0: Dit is de Rederij Lampedusa podcast. In deze podcast varen we naar plekken waar je verhalen hoort uit migratiestad Amsterdam. Verhalen van nieuwkomers, van vroeger en nu.
1: Bij Rederij Lampedusa
0: hebben we afgedankte vluchtelingenboten uit Lampedusa opgeknapt tot unieke rondvaartboten. De crew bestaat uit voormalige vluchtelingen. Verhalenverteller Sahans Saheb Divani, onze eerste gids bij rijderij Lampedusa, gaat in deze aflevering naar Amsterdam-Noord. Hij staat tussen het Film Museum en de Amsterdam-toren waar hij het onfortuinlijke verhaal vertelt van een 18-jarige meisje dat in de 17e eeuw naar Amsterdam kwam. Aflevering 4. Elsje uit Jutland.
1: Ik ben een migrantenkind, opgegroeid in Amsterdam-West. Een basisschool waar uh, er geen Nederlands werd gesproken. Wanneer er Turkse en Marokkaans-Arabische les werd gegeven, dan liep de klas leeg. Bleef er een Iraans jongetje over, dat was ik, en een Surinaams-Pakistaans meisje. Voor mij was armoe geen witte bezigheid. Amsterdam West, daar kende ik armoe. De armoede van de Turken en de Marokkanen en ik als Iranier In Oost had je de armoede van de Surinamers en de Indonesiërs. En in Zuidoost had je nog meer Surinamers en uh, Nigerianen. Maar dat er ook witte armoe in Amsterdam bestond, daar ben ik later achtergekomen. In Noord. Veel later, als jonge volwassen man mocht ik daar optreden en... Daar aangekomen heb ik een verhaal verteld en een man, een jonge man, die kwam naar mij toe. Een witte, sterke, jonge man. En die begon iets tegen mij te zeggen waar ik niets van verstond. Het klonk als Ajax. Ik kwam erachter dat dat Nederlands was, maar zijn Nederlands. Dat was een jongen uit de buurt en dit is hoe hij sprak. Hij was van Noord en daar kwam hij eigenlijk niet weg. Ik sta nu weer op Noord. Er wordt flink gebouwd. We staan naast een gigantische Shelltoren en het museum. De veerboten gaan af en aan en die brengen vooral Amsterdammers zoals ik uit het centrum met hun fietsen naar Noord. En voor die nieuwe Noorderlingen wordt er flink wat gebouwd. Uh, broedplaatsen, cultuurcentra, woningen, nog meer woningen, heel veel woningen vooral. Trucks die af en aan gaan met bouwmaterialen. Die jongen die zal zich niet heel lang meer thuis voelen in het Noord zoals hij dat heeft gekend. Een aantal eeuwen geleden kwam er een andere witte vrouw bij wie die armoe ook hoort. Dat is Elsje Christiaans. En zij komt uit het nu rijke Denemarken. Zij komt uit Jutland. Zij komt hier aan op 14 april 1664... ...en is op zoek naar werk, naar arbeid als dienstbode, bediende in het op dat moment zeer rijke Amsterdam. Ze vindt een huis bij een slaapvrouw, niet heel ver hier vandaan, maar aan de andere kant, in het centrum. En daar duurt het twee weken voordat haar huisbaasin, de slaapvrouw, die de kamer aan haar verhuurt, om huur vraagt. Want de huur is een daalder per maand, geld wat zij niet heeft... Daar ontstaat een ruzie over en die vrouw die eist dat het kleine beetje wat zij aan bezit heeft, een klein doosje met wat goedkope prulletjes erin, ja voor haar zeker geen prullen, maar herinneringen van het Jutland wat zij heeft achtergelaten, dat zij dat inlevert als huur. Uiteindelijk pakt zij in haar wanhoop Elsje heb ik het dan over, 18 jaar jong, een bijl en slaat daarmee op de hoofd van de huisbazin die van de trap valt... En in paniek rent Elsje het huis uit. Ze springt in het damrak, want de buren die zijn erop afgekomen en daar wordt ze natuurlijk heel makkelijk uitgevist. In de komende dagen wordt zij drie maal verhoord. En er komt een bekentenis. Dat ze geen werk kon vinden als schoonmaakster, huishoudelijk hulp, dienstbode, werk waarvoor ze naar Amsterdam was gekomen, dat weten we. Het zou kunnen dat die slaapvrouw haar heel iets anders heeft aangeboden. Dat gebeurde nogal eens in het Amsterdam dat ook toen al bekend stond om de prostitutie. En dan de keuze. Honger lijden, maar je eer behouden of terechtkomen in werk waar je misschien nooit meer uitkomt. Misschien is dat de reden dat zij naar die bijl greep. Het is op dat moment 21 jaar dat er niet meer een vrouw ter dood was gebracht in Amsterdam. Maar de hoogwaardigheidsbekleders die knielen naast Elsje om met haar te bidden. Daarna wordt ze naar het Dam gebracht. En dan volgt er de dood door worging, zoals dat in de papieren staat. En daarna krijgen ze nog een paar tikken met het moordwapen waarmee zij de slaapvrouw heeft vermoord. Haar lichaam wordt enkele dagen daarna naar de plek waar ik nu sta gebracht. Naast of misschien wel onder waar hier nu die grote toren staat, de veerponten die heen en weer gaan. Hier heeft een galgenveld gestaan, waar het lichaam van Elsje Christiaans nog een aantal weken heeft gehangen. En naast haar hoofd, de bijl. Er stond in het vonnis... Haar lichaam moest door de vogels en de lucht verteerd worden. Het Galgenveld staat er niet meer. Al die armoe van Noord, dat uh, wordt binnenkort overheen gebouwd, dat verdwijnt. Maar Elsje Christiaans, die kennen we. Want op dezelfde dag dat zij opgehangen is, kwam er ook een schilder die schetsen van haar heeft gemaakt... Die vond dat fascinerend, dat jonge, onschuldige gezicht van Elsje Christiaans. Die heeft daar getekend. En niet al die andere galgen die eromheen stonden. Die heeft hij buiten zijn schetsen gelaten. En zo is hij uiteindelijk toch nog in het rijke centrum van Amsterdam beland. En in onze verhalen. Die schilder, dat is natuurlijk onze Rembrandt.
0: Dit was aflevering 4 van de Rederij Lampedusa podcast. Ik heb één voetnoot bij het verhaal van Sahant. Wat je moet weten is dat de slaapvrouw Elsje eerst aanviel met een bezem. Deze podcast werd gemaakt door Baram Sadegi, Mo Al-Mazri, Sahant Saheb Diwani, Teun Kastelein, Daphne Groting, Katinka Beer, Tommy Sherif en door mij, Verliespleiter
1: in bootje neer te
0: Wil je meevaren met Rederij Lampedusa? Kijk dan op www.rederijlampedusa.nl.